0: Goedemorgen, Bokkatov, beste luisteraars. Vanmorgen wil ik weer verder met u nadenken over Soekot en het Lofuttefeest. Uh, we lezen hetzelfde stukje even als de voorgaande dag uit Leviticus 23, vers 3. Ik lees het aan je voor. De heren sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de vijftiende dag, van de zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttefeest voor de aanwezigen. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de aanwezigen vuuroffers aanbieden. En op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden. En de aanwezigen een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de aanwezigen, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten, om een vuuroffer voor de aanwezigen aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang de voorschrift, het voorschrift voor die bepaalde dag. Letterlijk de zaak van de dag op zijn dag. Naast de offers... Op de sabbatten van de aanwezigen, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast u, al uw vrijwillige gaven, die u aan de aanwezigen geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld heeft, moet u het feest van de aanwezigen zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag. En op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekteweelgenemen en u moet zich voor zeven dagen lang voor het aangezicht van de aanwezigen, uw God, verblijden. Dat feest voor de aanwezigen moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in loofhutten wonen, alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen, hen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de aanwezige, uw, God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de aanwezigen tot aan de Israëlieten bekend. Ja, over Sukkot en het Loofhuttefeest gesproken. Het is een oude gewoonte om het boek Prediker te lezen tijdens Sukkot, het Loofhuttefeest. Prediker vormt een serieuze overpijzing van het leven. We hebben al eer, eerder ge... ...besproken dat Soekot het, het Loofwuttenfeest het hoogtepunt is van Simcha... ...vrolijkheid en plezier. Deze intense vreugde wordt gevierd en ervaren in een wankel gebouwtje... ...de Soekha. De Loofwut is kwetsbaar en symboliseert de breekbaarheid van het menselijke leven. De vraag is dan vanzelfsprekend hoe kunnen we eigenlijk vrolijk zijn als we geconfronteerd worden met tegenslag en ongeluk en ziekte? Interessant is dat er een contrast bestaat tussen de buitenkant van de sukkah en de binnenkant. Aan de buitenkant mag het een gammel geheel zijn, maar het interieur van de sukkah wordt versierd. Het moet blijheid, vreugde en optimisme uitstralen. Binnen zien we vrolijkheid, aan de buitenkant... ...blijkt het maar een wankele loofhut, inderdaad. Het omhulsel van de mens is kwetsbaar en wankel. Ons lichamelijk leven duurt niet lang... ...maar geestelijk gezien mogen we, wanneer we de Here, ...de aanwezige kennen, we eeuwig leven van hem ontvangen. Als puntje bij paaltje komt, bleven we in het laatste... ...echte, diepe vreugde. Op Soekot is een gammele hut met een zeer dun en doorlaatbaar dak. Dat wijst ons erop dat wij ons onderwerpen aan het goddelijke gezag, dat we kunnen vertrouwen op Gods zorg onder een hemel. Uitsluitend kan alleen het woord van God aan het leven van jou en mij richting geven. In deze dagen lezen veel joden, ook Ezekiel 38 en 39, Waarin de profeet Ezekiel spreekt over de grote oorlog van Goch en Magog. Ik las ergens. Net zoals de toren van Babel aan het begin van de menselijke geschiedenis met de grond gelijk gemaakt werd, zo zal het succes van de menselijke kracht, vindingrijkheid, militair overwicht en goederdachte politiek. aan het einde der dagen van geen allerlei betekenis blijken te zijn. Met. De komst van de van de aanwezige, de Messias, zal de mensheid een vredig bestaan vinden onder de vleugelen van goddelijke majesteit. Gods belofte maakt de komst van deze Messiaanse tijd zeker. Op dit moment leven we in een uiterst onzekere dagen. We vragen ons af wat waarheid is en wat niet. Wordt flink geschud aan de zekerheid van ons bestaan. Je eigen zaak, je baan, je inkomen, je gezondheid. En hoe zit het met de economie? We zien dat de mensheid wereldwijd zijn vertrouwen in de economie verliest. Het blijkt dat, net zoals de toren van Babel, we in alles wat we zorgvuldig opgebouwd hebben, uiteindelijk niet het alvast vinden wat we ervan verwacht hebben. We hebben het gezocht in een aardse realiteit. We gaan ons meer en meer realiseren... dat we ons niet moeten blindstaren op een glanzende carrière... een nog groter huis, een nog dikkere bankrekening... en nog meer vakanties. En vul het maar aan. Er is meer in het leven dan alleen dat. Zo valt de toren van Babel om. En is, een, een, is er een herschikking van Gods vertrouwen in het dagelijkse leven noodzakelijk. Een bekering, een terugkeer, een return naar het leven waarin we God beleiden, dat we als mensheid wegen gezocht en bewandeld hebben, die uiteindelijk doodlopen. Letterlijk en figuurlijk. Het zijn moeilijke tijden. Het in 2008 ineenvallen van de financiële markt, de economische recessie en een onzekere toekomst. Mensen zijn hun spaargeld, hun baan en zelfs hun huis verloren. En het zal in de crisis waarin we nu zitten, al in 2020, opnieuw... maar in versterkte mate plaatsvinden. Wereldwijd. Wat moeten we doen in deze tijden? Het beste antwoord is gegeven door een Amerikaanse politicus. verspil nooit een crisis... Je leert meer in moeilijke tijden dan in makkelijke tijden. Het Hebreeuwse woord voor crisis is masbeer, wat ook bevallingstoel betekent. In het Hebreeuws zijn crisis niet alleen mogelijkheden, maar ook geboorteweeën, als de weeën van een zwangere vrouw. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen. Zoals de banen zweden een zwangere vrouw. En zij zullen beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam zijn en nuchter. Want zij die slapen, slapen s'nachts, en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met de borsthangers van geloof en liefde, en met de hoop van zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Als dat geen zegen is, ja, we gaan opnieuw luisteren naar het lied het Achim Kamjaga. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan
1: kan dat.